2: Lundi 10 janvier 2022, bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Écoutez, euh, encore euh, aujourd'hui, encore cette semaine, on va bien sûr continuer à parler du variant Omicron. J'ai une amie qui travaille dans le système euh, euh, juridique et qui me disait, euh, quand on a annoncé les nouvelles mesures de confinement, entre guillemets, que l'impact sur les familles et sur la violence conjugale allait être euh, énorme. Et là, voilà qu'on apprend que dans les maisons euh, pour femmes victimes de violences qui a beaucoup de cas parmi le personnel euh, de gens qui ont contracté la COVID et qui donc ne peuvent pas venir travailler. Donc en plus d'avoir une augmentation du nombre de cas, on a une diminution du nombre de gens qui sont capables d'en prendre soin. La situation est vraiment euh, catastrophique. Donc en ce début d'année, une pensée toute particulière pour euh, les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Quand j'ai vu cette nouvelle-là dans le journal ce matin, j'ai poussé un très triste. Ben, voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Cube Radio.
2: Quand on entend parler aux nouvelles ou qu'on lit dans les journaux, qu'on écoute à la radio, qu'on entend le mot délestage, c'est peut-être quelque chose d'abstrait. On se dit, bon, à cause de la pandémie, les hôpitaux sont obligés de faire du délestage et de remettre à plus tard des opérations ou des traitements ou des consultations. Mais dans chacun de ces cas-là, évidemment, c'est quelqu'un qui souffre et qui n'a pas accès aux soins, donc c'est quelque chose de très concret. On va parler maintenant avec Marie-Joëlle Gagnon. C'est la maman d'un petit garçon qui s'appelle Charlie, il a deux ans, et lui est en attente d'une chirurgie qui est constamment remise et reportée, et il ne peut pas avoir les traitements dont il a absolument besoin. Marie-Joëlle Gagnon est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Gagnon. Allô, bonjour. Votre histoire a été racontée dans le journal de Montréal, le journal de Québec, en fin de semaine. On a vu la photo de votre petit garçon, Charlie, qui est absolument craquant. Expliquez-nous de quoi souffre Charlie et de quel genre de traitement il a besoin.
3: Euh, en fait, Charlie, depuis sa naissance, euh, souffre de troubles respiratoires euh, fréquents, euh, de pneumonie à répétition. Euh, C'est une toux grasse, une respiration sifflante. Euh, C'est beaucoup d'hospitalisation, beaucoup de séjours en stabilisation en arrivant à l'hôpital transpar en ambulance, euh, c'est euh, c'est tout le temps jouer à la roulet roulette russe là, un rhume pour Charlie, euh, euh, c'est très rare que ça dégénère pas là. <rire> euh, En fait, euh, il a besoin de traitement de salin deux fois par jour. En fait, c'est euh, dans un compresseur, un ébullisation. Euh, il a besoin de pompe pour son asthme. Euh, il prend du fer pour l'anémie.
2: Euh,
3: une panoplie de médicaments
2: là, c'est ça. Donc, pour vous, c'est un quasiment un emploi à temps plein de vous occuper de Charlie, j'imagine, de prendre soin de lui et de lui administrer euh, tout ça? Euh, c'est sûr, en fait... Euh... Moi, on vient d'avoir euh, notre quatrième bébé, il y a trois mois.
3: Donc, euh, présentement, je suis à la maison. Euh, c'est sûr que c'est plus facile de s'occuper de Charlie comme ça. Euh, je ne me verrais pas le retourner euh, à temps plein là euh, dans un futur proche, là, c'est sûr.
2: Je comprends. Ben, d'abord, merci de repeupler le Québec à vous, à vous deux, <rire> Madame Gagnon. Donc, euh, quatre enfants. Revenons sur le cas de, de, de Charlie, donc qui nécessite évidemment énormément de soins de santé. Euh, dans quelle mesure la actuelle avec la pandémie qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de délestage. Ça a été quoi l'impact direct sur votre fils, Charlie? Euh, en fait, c'est des suivis qui sont un petit peu plus euh, espacés puisque c'est sûr que
3: ces spécialistes euh, sont, euh, d'ailleurs, qui sont merveilleux. Il y a des spécialistes un ORL, un pneumologue, puis un infectiologue qui sont merveilleux pour lui. Euh, leur travail est acharné, euh, mais ils peuvent pas juste donner à Charlie. Hein. Il y a une population entière, c'est des, c'est des enfants qui sont malades un peu partout avec euh, la pandémie, que c'est des enfants qui étaient beaucoup moins malades puisqu'ils ont presque rien attrapé dans, dans les derniers, euh, dans les derniers mois. Donc euh, c'est des suivis qui sont retardés, euh, des demandes, des requêtes qui sont retardées, puis euh, des opérations
2: aussi par conséquent. De quel genre d'opérations Charlie aurait besoin et dans quelle mesure le fait de les retarder, ça va avoir un impact à long terme sur sa santé? En fait, l'opération qu'il a besoin est assez mineure en soi. C'est pour retirer les amygdales euh,
3: finalement, pour remettre des tubes dans ses oreilles aussi, euh, puisque Charlie faisait des otites fréquentes. Euh, le, le Pour retirer les amygdales, en fait, euh, c'est que Charlie euh, souffre d'apnée du sommeil, euh, ce qui fait que, dans le fond, les amygdales sont trop grosses. Euh, donc, couché un coup dans un sommeil profond, les amygdales viennent coller dans ses voies respiratoires, gonflent. Donc, euh, il fait des pauses respiratoires, puis la saturation en oxygène chute. Donc, euh, l'opération en tant c'est vraiment juste de retirer les, euh, les amygdales. Euh, puisque Charlie fait de l'apnée du sommeil, c'est un enfant qui peut euh, qui doit rester 24, euh, un bon 24 heures à l'hôpital pour surveiller sa saturation, justement. Euh, à comparer euh, des enfants, exemple, euh, euh, qui ont besoin seulement de se faire enlever les végétations ou un tube qu'en trois, quatre heures sont, ont quitté l'hôpital. C'est ça qui fait que Charlie a euh, euh, c'est probablement que c'est plus retardé parce qu'il a besoin d'un lit, en fait, là
2: d'accord, vous êtes devenu on vous écoute parler, on a l'impression que vous avez fait 20 ans d'études en médecine, en fait vous êtes allé à l'école Charlie, parce que j'imagine que c'est un, un, un cours accéléré dans dans tout dans toutes ces problématiques de, de santé là, euh, donc cette opération qui, qui peut sembler banale, hein, se faire enlever les amygdales, quand on fait une amygdalite c'est est tout simple, mais elle, est, elle a été retardée combien de fois et de, depuis combien de temps cette opération aux amygdales pour Charlie? En fait, on
3: l'attend depuis euh, le mois d'octobre. Oh, euh, je... Puis, c'est une opération qui devrait prendre euh, entre 12 semaines et moins, puisque Charlie euh, est classée. Euh, je me souviens plus le nombre de priorités, comment ça fonctionne dans, dans les préparations préopératoires, mais euh, c'est ça, c'est supposé être dans 12 semaines ou moins. Puis euh, avec le COVID, là, on m'a confirmé là, que ça dépasserait largement là, le 12 semaines, euh, puis c'est autant pour Charlie que pour plusieurs personnes qui est en attente euh, d'opérations mineures comme ça. Là.
2: Donc plus de trois mois, alors que normalement ça doit se faire à l'intérieur de trois mois. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui a attrapé la COVID? Est-ce que ça a comme été euh, une, une goutte de plus dans, dans l'océan de votre de vos malheurs? Non, non. En fait, Charlie,
3: depuis le début de la pandémie, doit être rendu à au moins 18 ou 19 tests PCR, puisque à chaque fois qu'il est hospitalisé, à chaque fois qu'il a, qu a un symptôme, qu'il a de la fièvre, qu'il a une surinfection pulmonaire, on devait le tester, soit à l'hôpital ou dans un centre de, de, de dépistage. Par contre, non, on a été chanceux, entre guillemets, là. On a souvent eu, on pensait qu'on l'allait, puis finalement, non.
2: Je me mets à votre place. Deux secondes, hein, parce que je sais que je ne peux pas me mettre à votre place, mais je me mets à votre place, puis je regarde euh, les nouvelles, puis je vois des gens qui font le party euh, dans l'avion, euh, les fêtards, là, qui font dans, le party dans l'avion à Sunwing. Je regarde des gens qui vont dans les lieux de culte euh, alors que les lieux de culte devraient être fermés, qui portent pas le masque. Je regarde euh, des gens qui font des manifestations contre les mesures sanitaires, contre les vaccins, euh, qui portent pas le masque et qui crient liberté. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces gens-là quand vous savez que vous, votre petit Charlie, pendant ce temps-là, il se fait pas opérer?
3: Je pense qu'on a toutes envie d'y aller dans le sud. On a toutes envie de décrocher avec nos amis. On a toutes envie de revivre une vie qu'on vivait avant, euh, il y a deux ans. Euh, c'est sûr que c'est ça. Comme j'ai toujours dit, on peut toujours avoir notre, opini notre opinion là-dessus. Euh, tu peux être contre, tu peux être pour, euh, mais je pense que ta liberté s'arrête là où la mienne et celle de mon garçon commence. C'est sûr que c'est facile quand on n'est pas à la place de quelqu'un euh, qui vit comme ça, toujours avec une, une épée au-dessus de la tête, de se dire. Euh, euh, bon on va tu l'attraper puis que ça, que ce soit la COVID ou peu importe quoi, euh, Charlie a été hospitalisé et transféré par ambulance dans deux hôpitaux seulement pour une simple laryngite c'est facile de penser un peu à notre nombril. Par contre, c'est ça, on, on fait ce
2: qu'on peut. Madame Gagnon, vous nous disiez tout à l'heure tout le bien que vous pensiez des différents spécialistes qui s'occupent de Charlie et qui s'en occupent bien. Euh, Est-ce que ces spécialistes-là euh, sont, sont eux-mêmes découragés du fait de devoir justement reporter les opérations et reporter euh, les traitements? Est-ce qu'ils sont eux aussi euh, décontenancés devant, devant la situation?
3: C'est sûr que oui. En fait, je veux dire, son Orl, son pneumologue, ça leur brise le cœur. En fait, c'est sont là, c'est une vocation pour eux, puis de devoir se priver de place, de lit et de temps pour pouvoir soigner des enfants malades. Quand je parle, quand je parle de ça, nous, on est suivant en pédiatrie, donc c'est pour les enfants malades. Ça leur brise le cœur, c'est évident.
2: Comment euh, ça se gère dans une maison quand on a quatre enfants, surtout un enfant tout jeune, là, trois mois, c'est vraiment euh, tout récent que vous venez euh, d'accoucher. Comment euh, votre, vous, vous arrivez à organiser votre vie entre les soins que vous devez prodiguer à euh, Charlie, vivre avec le stress aussi de sa condition et euh, gérer, entre guillemets, les, les trois autres enfants qui ont aussi besoin de vous, Madame Gagnon? Euh, je crois qu'on survit. <rire> euh,
3: C'est une routine qu'on a fini par s'établir. Il y a jamais une journée pareille. Il y a jamais une journée. Euh, C'est ça. Euh, il y a une journée que ça peut super bien aller. Le lendemain, Charlie peut décliner. Euh, il y a des nuits qu'il peut désaturer. Euh, trop de fois, il se réveille c'est fréquent, euh, ils se réveille en pleurant, euh, ils tous trop, fait que c'est sûr qu'il n'y a pas une nuit pareille, il n'y a pas une journée pareille, puis on y va, euh, on y va à la minute.
2: Est-ce que, euh, excusez-moi de poser la question de cette façon-là, mais est-ce qu'il y a une, une douleur physique, c'est-à-dire est-ce que euh, sa condition vient aussi avec une douleur physique et si oui, est-ce qu'il y a des médicaments pour euh, le, le, le soulager? Euh, juste nous donner mettons sur une échelle de 0 à 10, quel est sa, son, son sentiment d'inconfort ou de, ou de douleur physique? Euh, si on parle quand il est en
3: surinfection, sur en fait, les surinfections, c'est quand que, vu, à, vu sa dysphagie, en fait, il y a les liquides tombe, une partie de liquide qui tombe dans ses poumons. Donc on fait juste penser à du. quand on pogne un bouillon là, dans, euh, dans l'eau, ça fait mal. Bon ben lui, euh, il y a du lait qui tombe dans, ce, dans ses poumons, ça l'infecte. Donc, euh, c'est des pneumonies. Une pneumonie, ça fait mal, c'est de la toux. Il finit par en vomir. une toux, c'est un des mots de gorge. C'est sûr que c'est. Euh, lui, c'est comme si euh, euh ses poumons ils faisaient mal en tout temps. Euh, quand ils se réveille puis qu'il est à bout de souffle à cause d'un apnée, euh, c'est un inconfort. Par contre, il n'y a pas de de, de médicaments pour euh, le soulager comme de la, de, la, de la morphine ou un narcotique. C'est plus euh, euh, en cas de besoin. Quand ses euh, poumons sont trop enflés, bon, on donne euh, un anti-inflammatoire puissant. Euh, ce qui fait que ça l'agite beaucoup. C'est l'effet secondaire. Euh, de ce médicament-là. Mais euh, c'est ça. Non, il n'y a pas de douleur. Euh, c'est sûr que c'est euh, tout dépendant du symptôme. Euh, il peut avoir une douleur, oui, euh, comme je disais, mais... Euh, euh, je veux dire, Charlie vit très bien, tout le monde qui le connaît euh, savent à quel point que cet enfant-là sourit depuis la première journée qu'il est né mmh. jusqu'à maintenant. Euh, il a tout le temps vécu comme ça, donc euh, je pense que lui, pour lui, c'est un mode de vie en guillemets, c'est triste à dire. Par contre, euh, tout le monde l'appelle le petit guerrier, là. puis euh, il porte bien son nom, je pense.
2: Il porte bien son nom, Charlie, le petit guerrier. Euh, donc, c'est ma collègue Catherine Bouchard qui a fait une entrevue euh, avec vous, qui a raconté euh, votre histoire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Euh, ça a été publié euh, hier dans le journal. Quelle a été la réaction depuis que le texte a été publié, Madame Gagnon?
3: Ça s'est enflammé, totalement. Moi, je ne m'attendais jamais à ce que ça fasse une aussi grosse bombe dans guillemets. Euh, vraiment, je suis croyais pas là. Euh, je m'attendais pas à avoir des demandes d'entrevue comme ça. Euh, mais de savoir que tout le monde connaît l'histoire, c'est vraiment pas pour nous lancer de fleurs ou pour paraître comme une victime. C'est vraiment juste pour donner la voix à tous les enfants, puis autant enfants, adultes, euh, parce que je vois souvent des commentaires, ah ben un en enfant, ça vaut pas mieux qu'un adulte ou qu'une personne âgée. En fait, on englobe tout ça, euh, puis il euh, n'y a pas personne qui mérite d'attendre, il n'y a pas personne qui mérite d'être laissé de côté euh, en raison du, dé du délestage, là, vraiment.
2: Donc euh, majoritairement des commentaires euh, positifs, euh, on sait qu'il y a aussi euh, des nonos euh, peut-être qui, qui font des commentaires dérogatoires, mais ces gens-là, il ne faut pas les écouter. Est-ce que toute cette vague euh, d'amour-là et d'appui et de support, est-ce que ça, ça, ça met un petit peu de baume sur, euh, dans votre cœur de savoir que comme ça, le, votre histoire a autant touché le Québec et qu'il y a autant de gens qui, qui ont de la compassion et de la, de la bienveillance pour vous et, et toute votre famille ben c'est sûr que oui, parce que, je veux dire, justement, des nonos, entre guillemets, il va toujours en avoir qu'on fasse quelque chose ou qu'on fasse
3: le contraire. Tout le monde, il y a tout le temps quelqu'un qui va mettre son grain de sel. C'est comme ça. Euh, je veux dire, de savoir qu'on est, justement, qu'on n'est pas tout seul puis que ça s'est propagé, que ça a fait une grosse vague, c'est sûr qu'on se sent moins euh, euh, abandonné puis euh, laissé à notre sort, c'est sûr.
2: Écoutez, je vais faire quelque chose avec vous, Madame Gagnon. Euh, dès que vous avez euh, une nouvelle positive, c'est-à-dire soit euh, l'opération ou euh, différents développements positifs dans, dans l'histoire euh, de Charlie, euh, ben, contactez-nous pour qu'on puisse vous redonner la parole euh, une autre fois, parce que dans cette période vraiment sombre et, et difficile, on a tous besoin d'histoires euh, qui se finissent bien et d'histoires euh, d'espoir, donc euh, 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 contactez-nous. Puis entre-temps, ben, je vous demanderai de prendre... Charlie dans vos bras et lui donner un gros bisou de la part de tout le monde ici à Cube Radio et de la part de tous nos auditeurs. Et la même chose pour ses trois frères, hein, Louis, Milan, Eloi et votre conjoint également. Vous êtes une belle famille et c'est une histoire qui nous a touche tous touchés ici, <rire> jean mon français, qui nous a tous touchés à Cube. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci à vous.
1: Sophie Durocher Rocher
0: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
1: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
0: La rencontre Barrette-Durocher.
2: Décidément, le fameux vol de Sunwing avec des fêtards à bord continue de faire couler de l'encre. On va en parler avec Marie-Claude Barrette, qu'on retrouve avec grand plaisir pour euh, notre première rencontre de 2022. Bonne année, Marie-Claude!
0: Merci, c'est très réciproque pour moi aussi. Je suis très contente de revenir ce matin. Et bonne année, Sophie, à toi aussi!
2: merci alors on souhaite évidemment toutes sortes d'affaires mais le plus ah. important la santé et surtout ouais. que bon quand on regarde le le, le party qui a eu lieu dans ce fameux <rire> vol de Sunwing vers le Mexique euh, on, on souhaite pas évidemment des problèmes de santé à qui que ce soit mais quand même ça ça a beaucoup choqué les gens euh, Marie-Claude quoi quand, quand tu regardais ça allez c'était comme un c'était comme un saut pince hein? c'était comme Dallas ben, mais dans les airs ben
0: absolument <rire> écoute il y avait beaucoup ben il y avait je vais parler au présent il y a beaucoup de... Dans toute cette histoire-là, parce que quand je parlais à mes parents, écoute, ils suivaient ça comme justement un feuilleton. Quand je parlais à des amis, ils me disaient, écoute, euh, dès que je vais sur un site de nouvelles, finalement, je, je reste accroché, je suis toutes les nouvelles qui ont un lien avec à ça. C'est comme si ça faisait partie de la trame de fond de l'actualité. Puis mmh. je me dis, c'est qu'il y a plusieurs facteurs dans cette histoire-là premièrement, euh, on le sait comment c'est rigide, les règles, dans un avion, dans un aéroport. Ça, on le sait depuis le 11 septembre à quel point euh, prendre l'avion, ça veut dire des restrictions. À l'époque, c'était on n'avait pas dans nos vies, c'était ça. Alors, eux, ils n'ont pas réglé, ils ont pas, déjà, ils ne respectaient pas ça. On le sait comment, présentement, on n'en peut plus de nos règles sanitaires. On le fait pour se protéger, pour les protéger les autres, parce qu'on est solidaires à travers tout ça. Et là, on voit qu'il n'y avait rien qui était respecté dans cette... Personne ne portait le masque. En fait, ils étaient un, un, les uns à côté des de autres. On s'entend dessus que les bulles ne faisaient pas partie de cet avion-là. Peut-être <rire> les bulles à boire, mais pas les bulles comme on les connaît bon. avec les mesures sanitaires. Et, euh, tu sais, on entend dire qu'ils sont soupçonnés d'avoir déjoué les tests COVID avec la vaseline. Tu sais, il y a une forme d'arrogance de toutes parts, de tous côtés. En plus, l'information arrive de plusieurs sources. c'est fait qu'on a l'impression qu'il y a toujours du nouveau. On a oui. l'impression qu'on ne sait pas tout, qu'on apprend tout le temps un peu. Il y en a qui ont fait des vidéos pour dire, non, nous, on était très fatigués la veille, on s'était couché tard, on était écransés dans le de l'avion. On dormait. Écoute, là, tu sais, on a entendu de tout. En plus, il y a, a l'enquête policière à travers tout ça. Et, euh, et ça, presque en direct, tu sais, quand ils sont débarqués de l'avion puis celui qui était hyper, en fait, il y en a plusieurs qui étaient arrogants, mais il y en a un qui était d'une arrogance incroyable. Ça se passait en direct. Donc, tu sais, tous ces éléments-là font qu'on n'a pas pu décrocher et au contraire, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Comment... Et en plus, ces gens-là nous nourrissent, continuent de, de, mm. de venir nous chercher dans leur réaction. Puis ça, on parle toujours des influenceurs. J'ai comme l'impression que les influenceurs, ceux qui le font, euh, j'ai comme l'impression, correctement pour mettre en valeur des produits, euh, ils servent de leur image, euh, J'ai comme l'impression qu'ils ne doivent plus être capables de voir cette gang-là parce que, tu sais, c'est des influenceurs, à, je dirais, à la hauteur des gens qui les suivent. Mais présentement, il y a une chose et sûr on ne veut pas être associé à ces gens-là, à ceux qui étaient dans l'avion. Alors moi, ça m'a... Je te dirais que je me suis fait prendre au jeu aussi à quelques reprises en allant regarder quelque chose et finalement voir une nouvelle. Et je voulais tout le temps, moi aussi, savoir... « OK, est-ce qu'ils ont été punis? Est-ce qu'ils vont payer l'amende? » Parce que, tu sais, on disait à un moment donné que ça allait coûter ben oui. 25 000 Chacun, il y en a un que ça pourrait être 100 000. Puis en plus, c'est un vol nolisé. Alors, eux autres, ils ont compris, un vol nolisé, on fait ce qu'on veut. Tu sais, ben
2: c'est... La preuve de ça, ça c'est que l'organisateur de, de tout ce, ce voyage-là, qui s'appelle James William Awad, je suis abonné à son compte Twitter. Il tweet tout le temps en anglais. Euh, et là, il a écrit quelque chose il y a 24 heures de ça. Ça, il a écrit... Ben, je vais le dire en anglais d'abord, puis je vais ensuite le traduire. Il a écrit « Reality of the story. Sheeps are mad because people partied on a private chartered plane where partying was allowed. Wake up. » Il dit « La réalité de l'histoire, c'est que les moutons sont en colère parce qu'il y a des gens qui ont fait le party sur un avion privé, ne lisez, où le fait de faire des parties était autorisé. Réveillez-vous. » Mais tout ce qu'il qu dit est faux, euh, de dire, on n'est pas des moutons du fait qu'on qu qu est scandalisé. Euh, il dit que c'était parce que c'était un vol nolisé, on avait le droit de faire le party. C'est totalement faux. Les gens confondent euh, le fait de liser un avion. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, quand tu es dans les airs, les règles ne tiennent plus, ni les règles d'aviation, ni les règles de santé
0: publique. Mais même un propriétaire d'avion avec son équipage n'a pas le droit de fumer dans son avion. Il doit payer l'amende. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, oui. lui, là, c'est pas à lui l'avion, c'est pas son vol. Il a payé pour avoir un groupe dans l'avion. Donc, toutes les gens qui sont dans l'avion, c'est son groupe. Ça s'arrête là, là, Il n'y a plus d'autres droits que ça. Comme, par exemple, les compagnies euh, comme Air Transat ou peu importe, qui vont noliser des vols pour aller dans le sud. Bien, les gens, c'est la même chose. le même genre de vol nolisé. Bien, quand ils sont assis dans l'avion, même s'ils si s'en ils vont tous au même endroit... C'est pas vrai qu'ils se détachent puis qu'ils commencent à faire les fous puis que les, les, autres, les, les, gens, les gens qui travaillent dans l'avion doivent s'isoler parce que, parce que ça fait peur. Bien, ça n'arrive pas. Tu sais, quand tu penses que les pilotes ont pensé à un atterrissage d'urgence c'est parce que ça allait pas bien alors tu sais euh, je pense que les moutons là comme ils nous appellent on a le droit de bêler pas à peu près présentement puis en plus on est dans on est dans une tu sais rien ne, ne justifie ça mais en plus on est dans une période de restriction alors ça prend encore plus d'ampleur à nos yeux tu sais c'est c'est très grave mais là en plus on a envie de suivre ça parce que ce qu'on veut c'est qu'il y ait des condamnations on veut que ces gens-là pour avoir fait ça. C'est pas vrai qu'on peut laisser aller ça puis dire, ah, ben là, tu sais, c'est des gens, non, ça n'a aucun rapport, ces gens-là savaient ce qu'ils faisaient. Alors, je pense que c'est pour ça qu'on suit ça avec autant d'intérêt, parce qu'on a envie que la justice fasse son travail. Il y a tellement de lois et de règlements qui ont été euh, qui, ont, qui ont été enfreints dans cette histoire-là par, par plusieurs personnes. Alors, quand on continue de nous traiter de moutons et être arrogants, euh, c'est clair que plus ça, on le ressent, plus qu'on a envie que ces gens-là paient pour ce qu'ils ont fait, parce que ça n'a aucun sens. C'est vraiment là. Puis en plus, on le sait à quel point, quand on est dans les airs, dans l'avion, à quel point c'est strict. Et ça, ça fait Mais des oui. années que c'est comme ça. Alors, c'est absolument inexcusable ce qui s'est passé là.
2: Inexcusable. Puis écoute, moi c'est cette attitude-là. Moi je t'avoue que le 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 fameux tweet, le fameux gazouillis dont je viens de parler, pour moi c'est vraiment la goutte qui, dé... qui 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 fait déborder le vase là. Si en plus, c'est que là ils auraient pu avoir une attitude, l'organisateur du, du du vol, de dire bon ben écoutez, euh, je fais amende honorable, euh, j'ai perdu le contrôle, je l'admets. À l'intérieur de l'avion, je, je partais avec toutes sortes de bonnes intentions. Mais euh, une, fois, une fois dans les airs, on a perdu le contrôle, je m'en excuse, je comprends que les gens mmh. aient été fâchés, euh, euh, nous allons nous assurer de, euh, de, de nous plier à toutes les, 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 les réglementations, euh, mon monde va se mettre en quarantaine, on va faire des tests, etc. Tu sais, il y aurait pu avoir cette attitude-là de quelqu'un de responsable. Mais quand tu lis ce gazouillis-là, c'est vraiment rajouter l'injure à l'insulte. C'est vraiment, ouais. là, un, je, je vais le dire, là, ce gars-là, c'est un petit baveux, C'est un petit baveux, C'est une tête à claque, là. <rire> Et je pense que ça fait
0: des années qu'il se comporte comme ça, parce que quand on... Là, tu sais, tout le monde s'intéresse plus à lui. Alors, quand on apprend sur son histoire, euh, il n'est pas à ses premières bavures là. Mais là, non. je pense que ça vient d'éclater au grand jour. Euh, et évidemment, on veut que ce gars-là ait des sanctions. Et je crois qu'il y en aura, parce que la gravité euh, de, de ce qui s'est passé là, je veux dire, ça, ça c'est impossible qu'il ne se passe rien. Je veux dire, c'est une de ces infractions-là, c'est déjà grave. Et En, en plus, il y en a qui sont présumés avoir euh, eu de faux passeports vaccinaux, euh, d'avoir déjoué les tests COVID. Déjà, dans la période où on vit ça, ça n'est pas possible. Là. Et en plus, là où ils étaient, je pense que ça s'est pas bien passé non plus, rendu à destination. À l'hôtel. Mm -hmm. À l'hôtel. Donc, quand on regarde tout ça, euh, qui sont-ils? Tu sais, c'est qui ce monde-là pour arriver à, à, à enfreindre toutes les lois et en plus nous traiter de moutons? Euh, alors, moi, je pense que en, dans cette histoire-là... Euh, les moutons euh, auront, auront gain de cause en tout cas, tu sais, dans, dans, dans toute, toute cette histoire là. Ouais, je, ben moi je pense pas qu'on peut laisser aller ça. Écoute Sophie, c'est mm. beaucoup trop grave là.
2: Beaucoup trop grave. Et ce qui est important de mentionner aussi, Marie-Claude, c'est que une, une partie de la de la, de la raison pour laquelle on est si choqué euh, face à ce vol-là, ou par rapport, euh, par exemple, euh, je regardais un reportage en fin de semaine sur euh, certaines synagogues à Montréal où euh, les Juifs euh, orthodoxes continuent de se réunir oui. alors que les rencontres dans les lieux de culte sont, sont interdites, et les rencontres tout court sont, sont interdites, la raison pour laquelle ça nous choque tant, ce genre de nouvelles-là, c'est qu'on est à bout. On est comme le personnage de Michel Charrette là, dans la nouvelle série à TVA ah, Le tellement, Bonheur. Mais tellement. On oui. est à bout avec mes, mais sept ou huit petites T, là, dans ton à bout. On était cœuré. Il y a vraiment une détresse psychologique, moi, que je sens autour de moi. Des gens que je pensais solides, des gens que je pensais plutôt jovialistes, plutôt optimistes. <rire> on a une écœurantite aiguë de la COVID. On a une écœurantite aiguë de, de, de cette situation-là, c'est ça qui nous rend à cran quand il arrive des situations comme celle-là.
0: Ah oui, mais là, tu as parlé des synagogues. Moi, je ne peux pas partir là-dessus parce que je m'enflamme, je viens rouge. ma pression monte, moi, j'en peux plus, là. Tu si sais, on dit qu'on n'a pas le droit, bien, on n'a pas le droit. Moi, je, je ne comprends pas. Si on les voyait dans les écoles. Écoute, le moment donné, moi, je me demande toujours, quand on parle des Juifs acidiques, qui les protège? Qui? Oui. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi il y a autant d'exceptions et même on s'excuse quand on, on essaie de faire appliquer les choses puis ils ne, ils ne suivent pas. Moi, j'aimerais comprendre. Quand j'ai fait le documentaire sur les, oui. les, les enfants dans, 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 dans ces communautés-là, euh, je ne comprends pas. Ils n'ont pas qui perdent même les, 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 les adultes qui ont dit « on n'a pas eu le droit à l'éducation » que le Québec mmh. dit donner à ses enfants et poursuivent même le gouvernement du Québec. Ils ont perdu ces juifs acidiques-là qui sont sortis de leur communauté. Écoute, puis là, quand tu les regardes, on n'est pas censé… Les écoles sont fermées au Québec. On les voit, ils rentrent dans les écoles, mais il mais n'y a jamais de sanctions. On finit toujours par « c'est presque de notre faute ». Moi, je veux comprendre qui défend. Pourquoi, eux, on les défend plus que n'importe qui d'autre au Québec? Moi, j'aimerais, je te le dis, là, euh, moi, j'ai essayé de comprendre dans mon documentaire, les politiciens Bon, voulaient pas participer, mais une fois qu'il est sorti, là, il voulait participer. Je me mais là, c'est terminé. Une fois que hum. c'est terminé, là, il est trop tard pour venir vous défendre. Quand on vous a appelé, tout le monde se passait la balle d'un député, d'un ministre, hum. peu importe. Tu sais, c'est Agnès Maltec qui a accepté de venir parler oui. que... Parce que c'est même, même ses collègues qui l'ont laissé tomber quand elle a demandé un vote. Alors, il y a quelque chose... Et là, on parlait à ce moment-là des, des témoins de Jéhovah dans le cas d'Agnès Maltel, le cas qui l'a touché. Mais il y a quelque chose par rapport à ça. Dès qu'on parle de religion, euh, là, c'est comme si... Euh, là, on est dans le mou. Mais, mais pourquoi? Moi, j'aimerais comprendre... Pourquoi? Et dans ce cas-là, moi aussi, je regardais le bulletin de nouvelles et j'étais choquée. Là. Mais ça se peut pas, parce que nous, on se prive de voir des gens. On se prive d'un paquet de choses. Et là, quand on voit ça, on dit « Mais, mais c'est quoi leur part à eux? Qu'est-ce qu'ils font pour protéger? » C'est ils, ils des humains qui pognent la COVID comme nous. Puis s'ils sont malades, bien, ils sont malades, ben, malades puis ils s'en vont à l'hôpital comme nous. Donc, on devrait tous avoir les mêmes règles parce qu'on est absolument. tous dans le même système. Et ça, et... Euh, moi, je m'insurge contre ça vraiment. Ah, oh, ben
2: écoute, oui, oui, je le sens. Puis je partage, je partage tout à fait ton, ton, ta ta, 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 ta colère et ton, et ton incompréhension. Et ce qui est absolument euh, fascinant, c'est euh, donc une collègue à nous de TVA qui est allée donc devant une des synagogues dans le quartier d'Outremont ici à Montréal qui euh, a posé des questions aux gens qui rentraient dans la synagogue, puis écoute, il y en a un, il porte un masque, mais c'est comme il le porte tout croche, puis tous les autres, ils rentrent dans la synagogue sans porter de masque, et de toute façon, ils ben ont oui. même pas le droit de rentrer. Et alors donc, elle leur pose la question, elle leur dit « Pourquoi euh, vous... Euh, vous qu'est-ce que vous pensez de ça Comment ça se fait que vous rentrez dans la synagogue ?» Et la personne répond « C'est une question d'opinion, je ne veux pas vous donner mon opinion. Vous pouvez faire ce que vous voulez, on est dans un pays libre, et c'est la liberté de religion. » Mais Comment ça, la liberté de religion? La liberté de ouais, religion, tu es en train de me dire que toi, à tes yeux, la loi de Dieu, de ton ouais.
0: Dieu, est plus importante que la loi des hommes. C'est épouvantable. Oui, puis en plus, il, il le croit, là, quand il dit ça. Puis c'est drôle, parce que je trouve que notre société, il donne raison quand on regarde comment ils se comportent et comment. Tu sais, là. Oui, c'est Mais ben oui, t'as tout à fait raison. Tu sais, oui. pourquoi eux, ils ont. Donc, ça veut dire que eux, leur Dieu, là, est plus fort que. Que, que tout le reste. Alors moi, c'est ça, ça que je ne comprends pas. C'est là que j'aimerais qu'on m'explique, mais j'ai l'impression qu'il y a, y, a y a une crainte par rapport à ça. Je ne sais pas si on, on a peur d'avoir de l'air, de restrassiser des gens au niveau international, je, mais je trouve que le clivage est injustifié et inéquitable et on devrait arrêter d'avoir peur. Quand on est présentement dans les mesures sanitaires aussi strictes qu'on l'a dans la crise qu'on... Qu qu'on qu vit, il n'y a, a pas de synagogue qui devrait être au-dessus de ça, parce que c'est des, des gens comme toi et moi qui vont dans une synagogue, c'est des gens qui peuvent avoir la COVID, c'est des gens qui, ont, qui auront besoin de soins, qui vont aller dans le même système que toi et moi. Alors, nous, on fait tout pour protéger notre système qui est en train de craquer de partout. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a deux types de gens, ceux qui ont un Dieu qui est plus fort que tout le reste. Moi, je ne comprends pas. Je veux savoir où c'est écrit et comment on laisse. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas là et qu'on qu ne. Euh, tu je veux pas dire une descente, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas une surveillance? Il y a des contraventions. Il y a, des contraventions. Une contravention. Ben oui, tous les gens qui sortent de, de là, pas de masque, ben c'est bien de valeur. Parce que nous, on en aurait, Sophie, là, des ben contraventions. Sûr.
2: Essaye de rentrer aux gens coutus, toi, sans mettre ton masque. Tu vas te faire retourner par le, le gardien ah ben de, si. de Garda.
0: Et mais avec tu peux rentrer. raison.
2: Et avec raison, mais aussi... Mais t'as tout à fait raison quand tu dis euh, c'est quoi le message que ça envoie à la population? Si le gouvernement se tient pas peu debout, le gouvernement est en train de dire « Ben, on, 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 on fait deux lois. » Il y a deux lois. Il y a une loi pour euh, 99% des Québécois, puis il y a une loi pour le 1% qui peut utiliser la carte, euh, tu sais, la carte quand tu joues au Monopoly, là, « Ne passez pas go, ouais. ne réclamez pas 200 », au Passer à go, puis réclamer 200 », au contraire. Euh, donc, ils ont un passe-droit. Et moi, je pense aux gens qui, qui habitent dans le quartier, aux gens qui habitent, mettons, tu habites, toi, en face de la synagogue, t'as le goût de voir ta mère, t'as le goût de voir tes amis, puis on te dit « Ben non, t'as pas le droit », ben là, si tu vois les gens de la synagogue qui, 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 qui font le party en priant, ben tu te dis, bon ben là regarde euh, Germaine, euh, appelle donc ta mère, on, on va faire un souper ce soir, parce que s'ils le
0: font en face, pourquoi on le ferait pas chez nous? Ben c'est ça, c'est ça, là on est rendu là, tu sais, on est rendu ouais. qu'il euh, faut être solidaire et tous ceux qui sont pas solidaires, ben ça vient nous chercher, parce que ça nous rappelle que nous on le fait, puis eux ils le font pas, puis c'est à cause de de tous ceux qui le font pas, que la situation est de plus en plus difficile. Oui, c'est à cause du virus, c'est le premier élément perturbateur. Mais par la suite, on essaie de se donner des règles, et ça sur, sur le plan planétaire, pour être capable de, de continuer à vivre à travers tout ça. Et surtout que notre système de santé soit toujours là pour répondre aux urgences, pour être là pour soigner les mmh. gens. Alors quand, on, parce que les éclosions dans ces, dans ces lieux-là, on s'entend que c'est pas deux, trois personnes, là. Tu sais, quand il y a des éclosions, c'est majeur. Alors, euh, en oui, tout cas, moi, un micron, je, comme je t'ai dit, il, my... ouais. il y a un mystère à travers tout ça. Qui les protège? Moi, je n'ai mm -hmm. pas de réponse à ça, mais je pense que je ne suis pas la seule non plus à me poser cette question-là.
2: Oui, comme on disait quand on était petit, il est grand le mystère de la foi, ben là, il est grand le mystère du deux poids, deux mesures. Merci beaucoup, Marie-Claude, ça a été un plaisir de te retrouver, puis euh, on, on te garde avec nous, on ne te, te lâche pas, puis tu vas être avec nous euh, tous les jours de la semaine. Merci beaucoup, Marie-Claude, à demain.
0: À demain, merci, bye-bye.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Écoutez, Sophie du Rocher.
2: Avec la pandémie qui s'emballe, on est tous à la recherche de solutions, surtout quand on voit la situation dans les hôpitaux euh, débordés, euh, délestage. Bref, les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais il y a des gens qui pensent euh, en dehors de la boîte, comme on dit. Il y a un, un invité, mon prochain invité, Cyril Stein, qui est gestionnaire d'opérations humanitaires d'urgence. Je l'ai interviewé à quelques reprises au cours des derniers mois, des dernières années. Il a publié une lettre très intéressante dans Le Devoir, dans la section Opinion, où il dit ben, « Rien de moins qu'on devrait créer des centres de soins COVID régionaux ». Pour désengorger les hôpitaux, parce que les hôpitaux sont en train de devenir des centres COVID, mais leur job c'est de faire autre chose que de juste s'occuper des patients COVID. Cyril Stein est au bout de la ligne. Bonjour Monsieur Stein, comment allez-vous?
1: Oui, bonjour Mme Durocher, je vais bien et vous?
2: Ben, je vais très bien, surtout quand il y a des gens comme vous qui ben, mettez l'épaule à la roue en proposant des solutions ou enfin des pistes de, de réflexion. Donc, vous, vous considérez que euh, les hôpitaux ne sont pas en train de faire ce pourquoi euh, ils ont été mis sur pied, c'est-à-dire de s'occuper de l'ensemble de la population. Ils ne s'occupent en ce moment que des cas de COVID. Ce serait quoi la solution, M. Stein?
1: Oui, effectivement. Merci une fois plus de, de m'inviter euh, dans votre émission neuf mois neuf mois plus tard euh pour rediscuter de ce sujet. Et effectivement, je reste sur la même ligne, c'est qu'il faut changer de doctrine face à cette pandémie, passer d'un mode réactif à un mode proactif en ouvrant des centres de soins Covid régionaux. Dans le fond, euh, comme je vous le disais il y a, il y a, il y a neuf mois maintenant, c'est un triple constat d'abord que la gestion médicale de la pandémie n'est pas à la hauteur des privations de liberté et de soins qui sont imposées à la population. Ensuite, que les conséquences sur la santé mentale et physique de la population sont particulièrement préoccupantes, même si leurs conséquences sont pour l'instant peu visibles. Mmh. Et que, troisièmement, justement, qu'il y aurait peut-être d'autres avenues à explorer, et euh, je parle des centres de soins régionaux Covid. Euh, dans la tribune que j'avais publiée euh, l'année dernière, euh, je décrivais malheureusement le scénario dans lequel nous sommes aujourd'hui, euh, oui, vous étiez visionnaire. Je sois, je, ben, je, non, j'ai pas envie de dire ça, mais euh, pour moi, la gestion de crise, c'est d'avoir un plan A et c'est d'avoir aussi un plan B pour appuyer le plan A. Et même souvent, c'est d'avoir un plan E. Et ça, c'est quand ça va bien. Mais euh, malheureusement, la stratégie qu'on voit depuis le début, c'est d'espérer le meilleur sans se préparer au pire. Mais l'espoir, malheureusement, c'est pas une bonne stratégie. Il vaudrait mieux essayer de se préparer au pire en espérant le meilleur. Mm -hmm. Donc, euh, ce, ce qu'on a, ce qu'on qu voit, en fait, euh, depuis quelques mois, euh, on voit qu'effectivement, les hôpitaux, petit à petit, se transforment en centres de soins Covid. Et euh, paradoxalement, euh, alors que, par exemple, le cancer est 20 fois plus létal que la Covid, on voit qu'en 2020, le, les diagnostics de cancer ont été réduits de 30%. Euh, donc, ça, ça amène un questionnement. Euh, Qu'est-ce qui va se passer si, dans les semaines à venir, le nombre d'hospitalisations est multiplié par 3 par rapport à 2020 Est-ce qu'on va réduire les diagnostics de cancer de 90% Est-ce qu'on va multiplier le délestage et l'annulation des chirurgies par 3 Donc dans le fond, est-ce qu'on va attendre que nos hôpitaux se transforment progressivement en centres de soins Covid au détriment des autres pathologies Et à Je partir comprends. de quel seuil y aura-t-il un changement de doctrine D'un côté, il alors... est incohérent de restreindre la liberté de la population sans faire en parallèle le maximum pour augmenter la capacité de soigner le plus de patients possible
2: Mmh. Donc, euh, donc le, le, le,
1: oui.
2: le parallèle que vous faites avec le cancer est extrêmement euh, important, donc c'est une inquiétude qui est réelle, c'est-à-dire qu'on le sait, à chaque fois qu'on fait du délestage, à chaque fois, bon, ce sont des gens qui ont le cancer et qui peuvent pas avoir accès à des opérations euh, d'urgence ou même des, des examens euh, de, de routine parfois pour euh, juste euh, vérifier euh, l'état des choses… Euh, Comment ça fonctionnerait concrètement si, en effet, euh, on décidait de, de créer des centres de soins COVID pour euh, euh, libérer le système hospitalier, pour que le système hospitalier puisse prendre compte de toutes les autres pathologies?
1: Très bien. Je vais vous dire concrètement de quoi il s'agit. Et d'abord, je veux simplement préciser que les centres de soins qui sont dédiés à une pathologie n'ont absolument rien de nouveau, puisque c'est une pratique courante dans les opérations humanitaires internationales lors d'une ép épidémie ou bien d'une pandémie. Et justement, l'objectif principal, c'est d'éviter de nuire au maximum à l'offre de soins régulières des hôpitaux. Donc maintenant, concrètement, euh, quelles seraient les, les caractéristiques d'un centre de soins Covid régional On va appeler ça un CTC, pour simplifier. Donc les caractéristiques du CTC, premièrement... donc. La première caractéristique, c'est de faire sortir la COVID des hôpitaux parce que les hôpitaux ne sont pas conçus pour gérer une pandémie. La deuxième caractéristique, c'est donc de regrouper les patients et donc les ressources humaines et matérielles au même endroit, dans un centre, de, dans un CTC. Le, le troisième point, c'est qu'il pourrait accueillir des patients avec des formes légères, modérées et sévères, et aussi les patients qui font des formes longues de la maladie. Et le quatrième point, c'est que la capacité devrait être ambitieuse de plusieurs centaines de lits, et possiblement plus, et avec euh, une capacité d'agrandissement euh, si jamais c'était nécessaire. Donc ça, c'est au niveau des caractéristiques. Quels seraient les avantages d'ouvrir un CTC J'en identifie euh, sept principaux. Premièrement, ça permettrait à mon sens de gérer les ressources humaines et les équipements médicaux de manière plus efficace que dans des dizaines, il y en a environ 70 petits départements Covid répartis à travers le Québec. Le deuxième avantage, ce serait qu'il permettrait probablement de traiter plus de patients avec autant, voire moins de personnel médical qu'actuellement. En d'autres termes, ça permettrait de créer une économie d'échelle. Le troisième avantage que je verrais, c'est que euh, cela pourrait possiblement diminuer le stress, la fatigue, le taux de contamination et par conséquent l'absentéisme du personnel médical qui travaille dans les hôpitaux. Le quatrième avantage que je verrais, ce serait que cela pourrait aussi rassurer la population parce qu'on sait que beaucoup... Ont peur depuis deux ans d'aller à l'hôpital avec des risques qui sont invisibles mais qui sont bien réels sur, sur leur santé et possiblement sur leur vie. Le cinquième avantage que je verrais, ce serait que le euh, CTC permettrait de construire une véritable marge de manœuvre qui fait défaut depuis le début de la pandémie. Et la liberté de la population dépendrait moins de la fluctuation du nombre de cas et des hospitalisations grâce à cette marge de manœuvre. Et ah. du même coup, cela réduirait, je pense, les effets collatéraux sur la santé euh, de la privation engendré par la privation de liberté.
2: Voilà, c'est ça, parce que depuis le début, ce qu'on nous dit à chaque fois, c'est on fait telle, telle, telle mesure, on fait du confinement, on fait etc. Bon, parce qu'on doit préserver notre système de santé qui a une capacité X. Mais si, en effet, on crée des centres où on ne fait que traiter de la COVID pour permettre au système de santé lui-même de prendre soin de toutes sortes de maladies, bah, à ce moment-là, on n'est pas dépendant constamment du système de santé. À ce moment-là, donc logiquement, on est moins obligé de restreindre les libertés de tout le monde avec des confinements ou des couvre-feux, etc. Donc, je comprends tout à fait théoriquement euh, ce que vous avancez, Monsieur Stein. En même temps, il y a sûrement des gens qui nous écoutent et qui disent, bon, ben, c'est bien beau ce qu'il dit, Monsieur Stein, mais concrètement, on est, on sait que en ce moment, dans le système de santé, il y a, je pense, on est rendu à 20 000 membres du personnel qui sont, euh, qui sont KO, qui sont pas là parce que euh, ils ont la COVID ou ils sont euh, en isolement parce qu'ils ont été en contact. Donc, comment on fait quand on il y a une pénurie de main d'œuvre en fait dans ce domaine-là aussi
1: Oui, effectivement, les points que vous soulevez sont tout à fait euh, pertinents. Laissez-moi juste terminer les deux avantages, euh, le sixième et le septième, que j'avais identifié. Et ensuite, ah, on reviendra sur le point du, du personnel justement qui, euh, qui, est, euh, qui est en maladie présentement. Donc Le sixième avantage que je, que je verrais, ce serait une question au niveau de l'agilité. C'est-à-dire que selon les scénarios à venir et l'évolution du flux de patients, le nombre de lits et le personnel médical requis pourrait être ajusté pardon, rapidement à la hausse ou à la baisse. Et le septième avantage c'est qu'il permettrait justement de réduire le délestage qui cannibalise l'offre de soins régulières des hôpitaux, notamment en ce qui concerne le diagnostic des cancers et les chirurgies qui ont été réduites, mmh. on le sait, euh, drastiquement. Alors, pour en venir maintenant au, au personnel médical, qui est un point absolument essentiel, euh, parce qu'ils ont été en première ligne, ils ont travaillé excessivement fort depuis euh, maintenant deux ans. Alors déjà, ce qu'il faut peut-être mentionner, c'est que, en plus du, médical, du personnel pardon, médical dans le réseau de la santé publique, il y a environ 6 000 infirmières et 425 médecins dans le secteur privé au Québec, d'après leur ordre professionnel respectif. Et il y en a probablement plus aujourd'hui, puisqu'on sait qu'un certain nombre euh, de personnels du réseau public est passé dans le privé euh, depuis deux ans. Euh, par ailleurs, en ce qui concerne les forces armées régulières, il y a un potentiel d'environ 3 000 personnes, toutes compétences médicales confondues. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, c'est plus sous forme de questionnement, un questionnement ouvert. Je ne vous demande pas de répondre, c'est juste un questionnement oui, que je y. me pose. Est-ce qu'il est plus cohérent que des médecins et des infirmiers soient des vaccinateurs dans des centres de vaccination eh ben non. Ben ou voilà qu'ils prêtent main-forte à leurs collègues en première ligne pour soigner des patients COVID? Mmh. Mais écoutez, je, vous rac... que... mmh. ah,
2: bon je ouais. vais vous raconter oui. une anecdote oui, des deux secondes, je vais juste vous raconter une anecdote personnelle. J'ai un ami qui est médecin spécialiste, donc euh, pour le protéger, je dirais pas quelle est sa, sa spécialité, mais disons qu'il a fait énormément d'années d'études, <rire> qu'il est vraiment au, au niveau, au très haut niveau du totem de, de la santé. Et euh, pendant les vacances de Noël, il avait donc le droit à une semaine de vacances et il a préféré euh, donc aller sur le site Je Contribue. Donc pendant une semaine, il a fait de la vaccination. Et je me disais, bon, ben c'est génial, évidemment, et je le remercie et je trouve ça fabuleux ce qu'il a fait. Puis en même temps, je me disais, ben dans le système de santé, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui est bardé de diplômes comme ça pour aller faire de la vaccination? Est-ce que ce ne serait pas uti plus utile de l'utiliser d'une autre façon dans le système de santé? Donc, il y a, y a comme des gens qui sont surqualifiés pour faire de la vaccination. Peut-être que ça, ça devrait rentrer dans l'équation aussi.
1: Exactement. Moi, je partage tout à fait. Dans mon entourage également, j'ai des... Euh personnel médical, très qualifié aussi, à qui on demande d'aller faire de la vaccination. Alors, quand c'est sur un temps de vacances, c'est une chose, mais quand on, on coupe euh, certains services réguliers et que les personnes qui se retrouvent donc sans emploi, dire techniquement au chômage, on leur demande d'aller faire de la vaccination, je trouve que c'est encore pire. Euh, il faut d'ailleurs savoir que dans certains pays, euh, en raison de la situation de crise, puisqu'il faut quand même rappeler qu'on est dans une situation de crise, euh, ce sont les pompiers qui vaccinent, par exemple. Donc si on suivait cette logique, euh, à l'exception évidemment de la supervision de, de la vaccination qui doit rester médicale, combien d'infirmiers et de médecins est-ce qu'on pourrait libérer des postes de vaccinateurs justement hmm. pour prêter main-forte à leurs collègues en première ligne Alors pas nécessairement pour prendre en charge des patients en soins intensifs, mais plutôt des patients qui ont besoin de soins réguliers. Il faut quand même rappeler que c'est actuellement 89% des patients qui ont besoin de soins réguliers et non de soins intensifs.
2: Voilà. Très 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 je intéressante.
1: Dire, vous, avez, vous avez souligné qu'il y avait un, un nombre de personnel médical important qui était absent en ce moment. On a, on a atteint, je crois, 20 000 personnes qui sont actuellement en arrêt de travail dans le système de la santé. C'est-à-dire dix fois plus que le nombre de patients Covid hospitalisés. Dix fois. Donc là aussi, ça amène des questionnements. Est-ce que ce serait le symptôme de la stratégie qui consiste à faire tourner l'hôpital plus vite et plus fort est-ce que c'est la conséquence d'une prudence excessive des mesures et des protocoles qui sont mis en place Est-ce que c'est la combinaison des deux qui aurait contribué à l'épuisement puis à l'absentéisme ayant mené à un tel niveau de pénurie de personnel médical Vous voyez mmh. Donc, Moi je suis, je suis conscient évidemment que mes propos ne sont pas en ligne avec la doctrine habituelle, mais je pense que si nous sommes dans une période de crise, il faut prendre des mesures temporaires de crise. Et aucun questionnement ne devrait être mis de côté, surtout quand la liberté de la population est en jeu et l'offre de soins régulières des hôpitaux également. Ouais. On essaye simplement d'amener des questionnements, des réflexions pour essayer de sortir de, du cercle vicieux dans lequel nous sommes depuis maintenant deux ans et pour être certain qu'on ne se prive pas inutilement, euh, par dogmatisme on va dire, de ressources humaines médicales.
2: Voilà, alors je rappelle quand même que la raison pour laquelle vous prononcez sur ces questions-là, vous l'aviez fait il y a neuf mois et vous le refaites aujourd'hui, c'est que vous êtes vous-même donc gestionnaire d'opérations humanitaires d'urgence. Donc, sur le terrain, vous l'avez vu euh, à plusieurs reprises, la façon dont on déploie des ressources sur le terrain et la façon dont on déploie les ressources sur le terrain, c'est qu'on va cibler, on dit, bon, ben, on arrive dans tel pays, il y a une épidémie de choléra, Ben qu'est-ce qu'on fait on installe des euh, centres de traitement où on ne va traiter que les cas de choléra. Je prends le choléra, mais ça pourrait être euh, autre chose. Donc la question que vous posez, en fait, c'est pourquoi on n'applique pas ici même la même logique qu'on qu applique quand on va dans des pays X, Y, Z où il y a une crise humanitaire d'urgence.
1: Exactement. Exactement. D'ailleurs, l'OMS le dit l'année dernière dans un rapport, elle dit clairement et je cite La construction d'un centre de traitement des infections respiratoires aiguës, sévères, est indiquée lorsque le nombre de cas dépasse la capacité du système de santé. Fin de citation. Euh, en fait, nous en sommes bien là, puisque depuis de nombreux mois, à la moindre augmentation du nombre d'hospitalisations, le gouvernement fait du délestage et restreint la liberté de la population, et c'est uniquement en raison de la suroccupation hospitalière. Et ça entraîne, comme je le disais tout à l'heure, des conséquences euh, paradoxalement graves sur la santé physique et mentale de la population. Donc Voilà. Alors, il nous reste très peu pratique. de temps... Oui, il nous reste très peu
2: de temps, Monsieur Stein, mais euh, je trouve que ce que vous venez de dire, puis ça fait plusieurs fois que vous le mentionnez, euh, les, les conséquences à long terme de l'impact sur euh, la santé mentale, il, il va falloir en parler et il faut en parler. Et aussi, ben, je pense à tous ces gens qui euh, ont euh, de, le cancer ou d'autres euh, d'autres pathologies et dont les traitements sont euh, délestés, dont les chirurgies sont reportées. Euh, ben, ça, ça va avoir une conséquence aussi sur euh, les, les, les prochaines années il va y avoir un taux de mortalité qui va falloir à un moment donné calculer en se disant, euh, ben est-ce que, en voulant protéger Pierre, on a euh, dévêtu Jacques? <rire> est-ce que, pour habiller Pierre, on a dévêtu Jacques? Et est-ce que euh, Jacques va pas mourir d'un cancer six mois plus tôt qu'il aurait dû mourir? Ça va être le genre de questions qu'on va devoir euh, se poser. Ben écoutez, c'est drôlement intéressant de discuter avec vous. Est-ce qu'on se donne rendez-vous peut-être dans six mois pour voir la façon dont la, la situation a évolué, voir si vous n'avez pas aussi d'autres autre piste de réflexion, ça pourrait être une bonne idée.
1: Bien sûr. J'espère que d'ici là, on aura vu une amélioration de la, de la gestion de la crise.
2: Oui, on se croise les doigts et on espère. Cyril Stein, je rappelle que vous êtes gestionnaire d'opérations humanitaires d'urgence. Merci beaucoup d'être venu réfléchir avec nous aujourd'hui.
1: Merci, Madame Durocher.
2: Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet, qui est à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux, qui est euh, toujours aussi extraordinaire euh, à la recherche. Et vous savez que euh, donc, Florence fait la recherche pour euh, l'émission, et euh, vendredi, vendredi ou jeudi de la semaine dernière, en plus de faire la recherche, elle a écrit un texte dans le Journal de Montréal, euh, à partir d'une des entrevues que j'avais faites à l'émission. Donc, son rêve de jeune fille s'est réalisé. Euh, elle a eu un texte publié avec sa signature dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, on salue la, 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 la future journaliste Florence Lamoureux, dont la présence est très appréciée. Merci aussi à vous d'avoir été là, puis on se retrouve demain sans faux. Cube Radio.